0: Yo soy Juan Frenza y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que espero que a partir de hoy se convierta en tu podcast favorito o al menos en uno de ellos. La verdad es que no sé cómo presentar el podcast de hoy, solamente puedo deciros que si os gusta filosofar de la vida, aprender del ser, aprender cosas nuevas, este es vuestro podcast. Hoy cuento con dos invitados, una de ellas ya la conocéis. Ella es Yani Mejía, terapeuta holística y maestra Reiki. Bienvenida.
1: Gracias, Juan. Feliz de nuevamente bajar este conocimiento y en ese espacio. Gracias por la invitación.
0: Vamos a seguir un poquito lo que hablamos en el primer podcast, ¿no? En, un poquito en esa línea, pero sin tanta etiqueta.
1: Sí, como una segunda parte, pero esta vez con cosas más astrológicas, cabalísticas, que van enfocadas también a todo lo que significa el universo y el ser.
0: Vamos a seguir hablando de estas cositas porque vimos que pues, han viralizado muchos vídeos, ha habido muchas inquietudes, muchas preguntas sobre todo, que es lo que buscamos, ¿no? Que la gente se pregunte, que la gente se cuestione. Hoy tengo un invitado, un gran amigo, una persona a la que quiero muchísimo, es un placer tenerlo hoy aquí. Él es Esteban Macías, coach ontológico, astrólogo y unas cuantas cosas más que nos dirás por el camino.
2: Aquí un poquito de todo. Listo para echarle aquí un poquito de asunto dicharachero, de asunto espiritual. No, hay, hay que hacerlo a gusto, ameno.
0: Totalmente. Bueno, para las personas que no conozcáis a Esteban, él tiene un podcast junto con un amigo suyo, Javier Basurto, creo que es, ¿verdad? Exacto. Que se llama Astroguad. Eh, ¿Cómo te va con el podcast? Creo que muy bien, ¿no? Increíble, ha sido una bonita
2: sorpresa, ¿no? Parece que de verdad la gente cada vez más está ansiosa de tener herramientas para conocerse. Y pues como dijiste, ¿no? Además del podcast, constantemente estoy tratando de compartir sabiduría, pero desde un lugar muy práctico. O sea, yo soy de la idea de que no nos vayamos a los conceptos elevados, sino de verdad bajémoslo de una forma que podamos entenderlo, porque al final estamos hablando todos de lo mismo en diferentes perspectivas.
0: Totalmente. Bueno, para las personas que os guste la astrología, id a seguir a Esteban, porque la verdad es que os va a encantar. Creo que tienes una forma de comunicar la astrología de una manera como muy muy de ahora, ¿no? Serías como la versión masculina actualizada de mi astral, un poco. Hazme la buena,
2: ¿no? ¡Hazme la buena!
1: Yo le entiendo más a él que a mía. Bueno. Es una realidad, sí.
2: Yo amo a Yanni.
1: No le entiendo a veces a mía.
0: Chicos, Bienvenidos, es un placer estar aquí hoy para que filosofemos un poquito de ciertos temas. Eh, como os he comentado antes y para las personas que ya habéis visto los otros episodios, no tengo nada de preguntas hoy. O sea, esto va a ser un poco debate, charla entre amigos sobre varios temas. Así que vamos sin anestesia, ¿os parece?
2: Vámonos. Vámonos. Sin vaselina, como diríamos por acá.
0: <risa> Yo, chicos, tengo la teoría... De que cuando tú no sanas a tu padre y a tu madre, todo el núcleo familiar, de alguna manera es muy complicado prosperar en la vida. Porque si nos vamos un poco más al tema espiritual, se dice que cuando tú no sanas a papá y mamá, de alguna manera te está rechazando a ti. Porque de alguna manera estás rechazando ah. la vida. ¿Vosotros qué pensáis de esto?
2: Híjole, te acabas de meter a un tema importante, ¿no? O sea... A ver, si nos vamos a la parte más básica del ser humano, creo que nuestros principales traumas, y no me dejan mentir, siempre están asociados a mamá y a papá, ¿no? Fueron los primeros seres humanos con los que estuvimos, nos criaron, nos cambiaron los pañales y también infligieron un montón de heridas en nosotros y creo que a veces cuando pensamos en sanarlos, primero lo que aparece es este, este tema de ¿y qué pasa con todo lo que me hicieron? ¿no? Como, ¿qué pasa con toda la historia? ¿qué pasa? Y parece que entender sanación parece que es como olvidarnos o como, y la gente no termina entender muy bien por qué es importante ¿no? y creo que es vital si el ser humano quiere vivir una vida plena, ya deja tú por ellos, por ti hermano ¿no? o sea, si verdaderamente quieres tener una vida alineada, si quieres tener una vida en donde tu poder, tu receptividad tu, tu fuerza tu intuición están de vuelta contigo, vamos a tener que voltear a ver esos dos cajones que a veces se nos olvida y que yo no sé por qué tenemos esta idea, sobre todo cuando empezamos como a vivir estas heridas, de que papá y mamá son como dos cajones que se tienen que resolver solos y nunca nos damos cuenta que realmente son un espejo de quienes somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, mira, primero... Por...
2: <risa> ¿Tú qué piensas? Yo <risa> le la, la bola, ya está.
1: Bueno, mira, primero empezar de que el hijo es quien elija a los padres en el nacimiento. Tú elegiste a sus padres porque algo te vienen a enseñar. Entonces, cuando tú lo rechazas, automáticamente estás rechazando el karma o la enseñanza de aprendizaje que vienes a tener en esta vida. Cuando tú rechazas, en este, en este caso, a tu padre, rechazas el dinero, la sexualidad, ah. el poder. Y si rechazas a tu madre, rechazas el, el recibir las relaciones, el cómo yo me puedo mostrar al mundo. Entonces, no es que ellos se solucionen solos. Tú tienes que solucionarlos porque por algo tú lo elegiste como padres. Entonces, claro, entre más rechaces a tu familia, especialmente a tus padres, rechazas automáticamente tu energía. Y es lo que, claro, se nos hace más fácil eh, echarle tierra a la herida, pero cuando ya tienes 20, 30 años, dices, ¿por qué tengo estos huecos? ¿Por qué tengo estos vacíos? Claro. Nos vamos al árbol genealógico y papá y mamá están con tierra. Y así no podemos evolucionar. Difícilmente una persona puede evolucionar en la vida teniendo a papá y mamá bloqueados. Este no, es, de, es de vital importancia.
0: Totalmente de acuerdo. Además, bueno, tú eres coach, Esteban, tú eres terapeuta, yo también soy coach, y una de las cosas que más me encuentro en las sesiones es o padres que tienen temas con sus hijos o hijos que tienen temas con sus padres. Y de alguna manera, al final, me lleva a esta reflexión. O sea, no lo vas a hacer... O sea, no hay una manera de hacer una... O sea, de ser padre o madre de una manera perfecta. Porque si te sobreprotegen mucho... Pues, pues mal. verga, o sea, mal sí, sí, porque pues te mal. se me protegieron. Si no te protegen, pues, verga, mal porque también no te protegieron. Sí, pero ¿dónde
2: están mis papás, ah, claro. no?
0: Entonces, como que da igual cómo lo hagas como padre o como madre, que siempre va a haber un tema o algún trauma que va a tener que trabajar. Y yo creo que es una, es una derrota de alguna manera que tienes que aceptar cuando eres padre. Es como de...
2: Yo tengo algo que decir al respecto. Y a ver, yo estoy de acuerdo con Yanni con respecto al tema espiritual, pero vamos a vamos a escalonarlo un poquito más abajo como para que la gente lo entienda, ¿No? Cuando decimos que te estás rechazando a ti mismo, vamos a verlo desde un lugar meramente ya psicológico eh, en el día a día, ¿no? El solo hecho de haber crecido con dos figuras, de las cuales mamaste, porque literalmente fue lo que hicimos, mamamos de ellos comportamientos, maneras, eh, ideas, creencias, eh, formas de estar en el mundo. Eso significa que eso vive en mí, güey. O sea, me guste o no me guste, lo haya querido o no lo haya querido, me haya parecido cagado o no me haya parecido cagado. Esas vainas están adentro. Y si yo no soy capaz de tomar responsabilidad y de mirar que eso está dentro de mí, básicamente lo que estoy diciendo es, esto es un rechazo hacia mi propia persona. Entonces, parece la ilusión de que estoy rechazando a mi madre, que estoy rechazando a mi padre, pero la realidad de las cosas... Es que ahorita que hablabas del dolor y del sufrimiento que experimentamos a través de estas figuras, a mí me gusta verlas como un vehículo, ¿no? Porque es bien interesante. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que si tú le preguntas sobre mi mamá o sobre mi papá a mi hermana, te vamos a hablar de dos papás completamente distintos. Parece que fuimos criados por dos seres humanos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no radica en ellos lo que yo sentí radica en cómo yo los experimenté, desde quién soy yo, lo que fabriqué a partir de ellos. Entonces, quiere decir que el dolor que verdaderamente yo sentí, sí, probablemente ellos hicieron cosas, pero realmente quien terminó de darle forma a ese dolor, quien terminó de adueñarse de esas características, creencias, formas, fui yo. Por lo tanto, ¿de quién habla más la relación que tengo con mamá y papá? Habla más de mí que de ellos.
0: Totalmente. No, totalmente. Aparte, tocas un tema que me viene perfecto con esto que también quería poner encima de la mesa, que es, ¿realmente pensáis que no hay luz sin oscuridad? O sea, ahora vivimos unos tiempos donde todo el mundo quiere ser un ser de luz, donde todo el mundo quiere ir por la vida como pegando saltos, como diciendo, yo estoy sanado, yo lo, todo está bien, lo que hablábamos el otro, ¿no? el otro día, el positivismo tóxico y tal. ¿Por qué nos cuesta tanto abrazar nuestra sombra, nuestra oscuridad?
2: Uy, acabas de tocarle un tema de mi expertiza. A mí me mama meterme a los temas sombríos, gente. No, no, a ver, es que va, tomándolo un poco lo que te digo, si entendemos que el dolor crea de alguna manera una predisposición dentro de nosotros a interpretar ese dolor, quiere decir que en esa interpretación vamos a terminar por meter detrás de nuestra, de, digamos, con un closet, imagínate que enclosetamos un montón de partes de nosotros que derivado de lo que interpretamos, pensamos que no van a ser adecuadas en el mundo. Ojo, porque cuando hablamos de oscuridad, que a mí no me gusta llamarlo oscuridad, me gusta más llamarla como lado sombrío. porque un lado sombrío? Porque es algo no adjudicado, algo que no estamos reconociendo y que incluso podría abarcar a mamá y a papá y a todas nuestras experiencias de vida. Ahí se encuentran pedazos de nosotros que debido a no estar adueñándonos de ellos, diciendo, a ver, esta, esta mierda es mía, gente. ¿Sabes? Lo que hacemos es que no nos damos cuenta que perdemos poder. Y nos han vendido esta idea barata y chip, porque lo tengo que decir, a mí me caga esa pinche idea, en la cual parece que entonces, para ser una persona... Espiritual o iluminada o sana o consciente. Tengo que ser como pinche foquito de Navidad, güey, encendido por todos lados, cuando eso es imposible. Gente, tenemos heridas, tenemos cosas no sanadas, tenemos patrones no reconocidos, y la ausencia de reconocimiento, esa parte de nosotros, es como quitarme un brazo y decir que estoy completo.
0: Totalmente. ¿no? <risa> me has mirado así, me he quedado como estaba pensando. ¿Tú qué piensas, Yanni?
1: A ver, mira, vamos a hablar del dolor y toda esta parte emocional. El dolor es un maestro. ¿Y el dolor a qué, a qué banquito pertenece? A la oscuridad, esa parte como sobria. Ahí pertenece el dolor. Toda la persona que sabe utilizar el dolor se vuelve una mejor versión. El dolor es un maestro. La oscuridad es un maestro. Necesitamos de ese maestro para poder estar arriba. Si nosotros siempre nos vamos en luz, en luz, lastimosamente la luz te refleja muchas cosas. Claro. Pero quien te hace aprender es la oscuridad. Entonces, ¿cómo una emoción se abraza o se drena? entendiéndola, escuchándola. ¿Qué es sanar? Es ir a esa parte más oscura, verla, entenderla y con eso trabajarla y transmutar. Pero queremos transmutar sin querer ir a la oscuridad. Queremos evolucionar sin querer comprender cuáles son nuestras mierdas, pero es necesario reconocer cuáles son nuestros, nuestras bajas para decir, ok, estoy en la alta porque ya reconocí cuál era toda esa parte negra que tenía. Entonces, de, de cómo es arriba es abajo entonces es necesario empezar a reconocer que la oscuridad es necesario para la supervivencia para ser y para mejorar nosotros que estamos aquí somos mejores después de ese dolor claro. nadie aquí fue mejor en luz siempre es de la oscuridad
2: y a ver yo tengo aquí algo que como aquí contarte ¿no? un poquito o sea tú crees ahorita que decías como ser mejores, ¿tú crees que verdaderamente venimos a ser mejores? O más bien venimos a integrarnos, porque son dos cosas bien distintas. ¿Ustedes qué piensan? O sea, yo en lo personal, el, el, mi camino en este, en, en, en el coaching, en la espiritualidad, en la astrología, me ha mostrado por todos lados que no sé si nuestro verdadero propósito sea ser mejores. Porque, ¿qué es ser mejor, huevón? Es
0: que, claro, eso es muy relativo. Para ¡Claro! mí ser mejor, para mí ser mejor o alcanzar mi mejor versión es. De alguna manera, alcanzar como mi máximo conocimiento. Es decir, como comprender, o sea, explotar mi, mi mejor versión de mi ser. Es Pero decir, eso
2: incluye abrazar tu mierda. Porque eso es parte. Entonces, 100% ser, ser, ser sombrío, no o ser oscuro, si le quieren llamar así. Eso no es no ser mejor. De hecho, no, todo lo contrario. No. Es. Creo que estamos en un punto en el mundo, y no sé ustedes qué piensen, en el que creo que. Debemos empezar a entender que esta separación entre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, la luz, la oscuridad, es una ilusión que lo único que hace es traer mucho más dolor. ¿Por qué? Porque es como, puta, yo conozco a muchísima gente que de pronto está caminando por la vida, ¿no? Y dices que yo tengo que ser mi mejor versión porque entonces si no estoy haciendo algo mal. No, hermano, no estás haciendo nada mal, eres humano. No, Tú tienes mierda en la cabeza, tienes creencias limitantes como yo las tengo, tenemos cosas que no tenemos resueltas y parte del por qué estamos aquí es eso. No vinimos aquí a ser personas perfectas, no vinimos a eso. Quien entienda que ser la mejor versión de sí mismo es perfeccionarse a sí mismo. Señores, están meando fuera del traste.
0: Totalmente. Están sí. meando
2: fuera del traste y están condenados al sufrimiento.
0: No, totalmente. Y cuando hablamos de sanar, eh, y ya estábamos hablando de varias cosas aquí, estamos hablando de no sanar de la luz, de la oscuridad, quería te poner un tema encima de la mesa, el tema del perdón o sea, al final el perdón es para ti, no es para el otro y creo que ahí, en esa, en esa batalla con el, con el perdón, muchas veces nos gana el ego, de decir no, es que no se lo merece y tal, y dices ya, pero estás viviendo en el conflicto y hasta que tú no lo sanes, vas a seguir en el conflicto.
2: Es que creo que acabas de tocar un tema que incluso antes de meternos al perdón, me gustaría agarrar esta última palabrita que acabas de decir, ¿no? Y es conflicto. Eh, cuando hablamos de cosas sombrías, no sé tú qué piensas, el conflicto se vuelve algo inevitable ¿qué es el conflicto? es el choque entre dos propuestas o dos o tres o más propuestas que están de alguna manera poniendo sobre la mesa digamos como sus creencias, sus verdades ¿no? entonces el conflicto es el choque de esas cosas y a los seres humanos cuando entramos en estos procesos sombríos nos asusta y nos aterra que estas partes de nosotros entren en conflicto ¿pero cómo mierdas vamos a integrar esto si no permitimos que esas ideas choquen, que converjan en un mismo lugar para entender qué nos están mostrando sobre nosotros mismos
0: Total.
1: es que qué es bueno y qué es malo cuando nosotros nos decidimos todo el tiempo a decir esto es bueno y esto es malo ahí entra ese conflicto claro. por ejemplo si algo malo te sucedió pero eso malo que te sucedió te está haciendo aprender realmente fue malo porque entonces queremos decirnos que eso fue malo 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 oye pero si tú lo ves desde otra versión eso malo te está volviendo te está enseñando, te está mostrando algo, es ese espejo. Entonces, pero no, la sociedad siempre ha dicho que esto tiene que ser así y esto no. Entonces, cuando tú te das cuenta que realmente las cosas son, no hay un no hay como un punto medio desde mi parecer. No tienen significado. No tienen significado. No tienen un simplemente significado. Es, simplemente es. entonces Y aquí, bueno, con el tema del perdón. El perdón, cuando alguien llega a terapia me dice no y les digo... Para poder transmutar y para poder seguir adelante tienes que perdonar. Creemos que perdonar es construir una relación y volver. En este caso vamos a poner un ejemplo papá y mamá. Creemos que el perdón es volver a esa relación como antes. No, el perdón es porque yo me permito, me abro la puerta para poder, sal poder salir adelante, pero no quiere decir que tenga que rescatar a una persona o rescatar lo que en algún momento fue. El perdón siempre va a ser una puerta transitoria para ti, no para Total. el otro. Y habla más de ti. Del otro? Del otro? y Total.
0: creo que
2: ahorita quiero sumar lo que acaba de decir me es de precioso, creo que el perdón es un acto en el cual restauro mi poder de interpretar a la vida a un lugar de neutralidad en donde no significa que voy a olvidar el acto como tal no, la gente hace cosas la vida, en la vida pasan cosas pero al perdonar lo que me estoy diciendo es suelto la interpretación de sufrimiento le quito el poder a lo externo y me lo regreso a mis manos entendiendo que soy yo el que va a decidir qué hacer con este acto, entonces como decía Gianni, no el perdón más allá de ser para otros es para conmigo mismo y tiene mucho que ver con el conflicto y tiene mucho que ver con lo sombrío y tiene mucho que ver con la razón de mamá y papá ¿por qué? porque si en la vida nos vamos enfrentando constantemente a estas situaciones conflictivas, ¿no? en donde constantemente la Vida, me está tirando como bolas de ya sabes como de tenis ahí yo estoy sin raqueta tratando de pelotearlas todas el perdón es como agarrar y decir a la mierda no que la vida siga tirando bolas que yo no me voy a dedicar a tener que responderlas todas
0: qué hueva claro no no y a, a, te estaba escuchando y creo que hay a, por abrir un poco el mundo de emocional para que nos esté escuchando Pongamos dos emociones encima de la mesa que a mí, en lo personal, me parece que están muy latentes hoy en día en la sociedad y sobre todo cuando yo, por ejemplo, tengo sesiones o la gente abordo ciertos temas como estos, veo que están como súper candentes, que son la culpa y la vergüenza. O sea, en, en esas dos emociones, que si hablamos de frecuencias, podríamos decir que la culpa y la vergüenza son las que tienen la frecuencia más baja dentro de todas las emociones, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le podríamos decir a la gente cómo manejar ese tipo de emociones, la culpa y la vergüenza?
2: Uy, yo creo que estamos tocando un tema bastante, bastante amplio, pero ahí va. Creo que justo no a raíz de estos conflictos y derivado de todo lo que hemos aprendido alrededor en la vida, lo que creemos correcto, lo que creemos incorrecto, los valores a través de los cuales nos medimos. La culpa y la vergüenza son dos emociones que vienen a regular, ¿no? Porque decir que son malas tampoco es la idea, ¿no? Es, son dos emociones que tienen una función. Ambas tienen la función de regularnos frente a lo social, de regular nuestro comportamiento. Y de hecho son necesarias, güey. Cuando tú la cagas y de repente te da un poquito de culpa, ahí la culpa saca su versión más linda porque te dice, hey esto no lo quiero volver a repetir, esto no me gustó, no, no lo quiero para mi vida. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando la predisposición, porque todas las emociones nos llevan a una predisposición, lo que nos lleva es a querer castigarnos, a querer aislarnos. Por un lado, la culpa a querer castigar tanto a nosotros como a aquel que juzgamos que es culpable y la vergüenza querer aislarnos o salirnos de un grupo porque eso es a lo que nos predispone, ¿no? Como la ausencia de poder pertenecer y es bien interesante porque ambas nos están mostrando uno de los dolores más grandes del ser humano que es la falta de pertenencia o el deseo de pertenencia frente a un grupo y por eso te digo son reguladores de eso pero al mismo tiempo tienen su lado oscuro en donde si no aprendemos a mirarlas y no aprendemos a reconocerlas y a qué nos predisponen a nivel individual porque acá quien nos predispone a cosas distintas. Estamos condenados, de hecho, a meternos a un lugar mucho más sombrío del cual ya estábamos. Y entonces se convierte en un verdadero cagadero.
0: Totalmente.
1: Bueno, con respecto a, a la culpa y la vergüenza, son factores de supervivencia. Nos ayudan a identificar, ok, sentí culpa por esto, como dice Esteban. Pero el tema es cuando la culpa o la vergüenza se vuelve un estado de ánimo. Claro. Ya está incorporado en tu biología. Entonces, si utilizas la culpa y la vergüenza para autocastigarte todo el tiempo, va a llegar un momento biológico donde todo lo que sea culpa va a llegar a ti con mucha facilidad. Cuando nosotros tenemos la capacidad de ir a la creencia de por qué somos culpables, podemos empezar a biodescodificar. ¿Qué estoy cargando? ¿Que me cargo toda la culpa de los demás en mí? Es algo. ¿Estoy siendo responsable de algo que todavía no me han dicho? ¿Es necesario que la gente pueda Mirar atrás, ¿por qué tengo que echarme la culpa de todo? Hay actos que sí necesitan, que es la parte de supervivencia, pero hay otros actos que es, como, como dice un libro, esta emoción no es mía. Es de momento de entregarle al universo lo que a mí no me compete. Entonces, como ya vengo con la creencia de la culpa, todo lo que sea malo o bueno, yo me lo voy a cargar, así no sea mi responsabilidad. Entonces, para descodificar la culpa es entender qué estoy cuidando de ella, qué estoy cuidando al tenerla. ¿Por qué? ¿Por qué estoy adicta a esto? Entonces, aquí es lo que yo digo. Nosotros siempre somos adictos a una emoción. En este caso, una persona que siempre está en vergüenza, siempre está en culpa, es adicta a la culpa. Entonces, cuando tú descodificas esa información, comienzas a entender, ah, es que la culpa es porque, es aquí donde viene la parte del vientre. También llega esa información que durante la barriga, tu madre sintió culpa al traerte. Y eso es una información que ya viene en tu ADN. Entonces, la mejor forma de mirar esto es realmente ir a esa parte oscura que no queremos ir. Para tú descodificar la culpa hay que ir a la oscuridad. Ok, fui rechazada, ¿qué está pasando conmigo? Y todo eso viene de muy atrás, de mi niñez y, y demás, desde mi punto de vista.
0: Bueno, claro, y cuando tú visitas mucho una emoción, ya no es una emoción en sí misma, es un estado emocional. Entonces eso se convierte en algo mucho más, digamos, amplio y también un poco más complicado de trabajar. Pues es que para, permanece eh, en el tiempo, claro, permanece, en, permanece el tiempo.
2: en el tiempo es una Porque, emoción de sostenida. Hecho,
0: es un dato muy curioso que lo máximo que dura una emoción en nuestro cuerpo son 40 segundos el, el, hasta el pico más alto entonces cuando la gente dice, no, es que eh, hoy he tenido un día que está enfadado todo el día tú dices, el enfado no te ha durado las 24 horas del día eso se ha convertido en un estado emocional en tu día.
2: Y es la cabeza de la persona o sea, fíjate, o sea, creo que como seres humanos hemos estado poniendo ...a las emociones como las malas de la película, ¿no? Como, ¿cómo le hago para quitarme mi miedo? ¿Y cómo le hago para quitarme la tristeza? ¿O cómo le hago para quitarme esto? No, no, hermano, no te, no te intentes quitar nada. Eso es parte de ti, son herramientas que vienen contigo. De hecho, si no tuviéramos mundo emocional... ...no podríamos ejecutar acciones en la vida. Son predisposiciones a la acción. Yo no actúo de la misma manera cuando estoy enojado... ...cuando estoy triste cuando estoy alegre. El problema no es la emoción. El problema es qué hago y cómo interpreto la emoción. Ahorita que escuchaba a ni decir esto... Una herramienta, de hecho, muy, muy potente es empezar a preguntarte ¿cuál es el estándar que crees que rompiste? no Porque en la culpa es un estándar propio, en la vergüenza es un estándar de los demás. ¿Cuál es el estándar que verdaderamente creo que rompí? Y ahí empieza un cuestionamiento súper lindo. ¿Realmente rompí un estándar? ¿Ese estándar me acomoda o no me acomoda? ¿De dónde lo aprendí? ¿Me hace sentido o no me hace sentido? Y ahí empieza una reconfiguración de estas dos emociones que nos pueden permitir, a, por un lado, ver ¿Cuáles son los comportamientos ¿no? que probablemente sí no queremos repetir, qué probablemente nos queremos hacer cargo, qué conversaciones quiero tener, ¿no? pero por el otro lado también agarrar y decir, a ver hermano, ahorita que hablamos del perdón, no me doy cuenta que soy un ser humano que tiene creencias que tiene una forma determinada de ver el mundo y que no vine a este mundo a ser perfecto entonces tengo compasión por mí mismo entiendo desde dónde construir los modelos mentales que me han llevado a construir los estándares a través de los cuales mido mi efectividad mi pertenencia mi ser adecuado mi sentirme suficiente mi sentirme orgulloso y desde ahí hago un ejercicio de introspección conmigo mismo para darme cuenta si verdaderamente esto me, me acomoda no me acomoda ¿por qué? porque al final del día a eso vinimos a la vida Vinimos a construir una versión de nosotros mismos que, esté, que sea coherente con lo que nosotros nos importa. Entonces, muchas veces la culpa y la vergüenza se convierten en grandes enemigos. ¿Por qué? Porque ahí vamos por la vida mediándonos con cosas que ni siquiera entendemos, güey. Que ni siquiera están alineados a lo que yo quiero, lo que a mí me importa, lo que a mí me hace sentir
0: pleno. Ok.
1: Mira, eh, nosotros, mucha gente está peleando por ser perfecto. Y nosotros vinimos a ser Claro. Cuando tú vienes a hacer, tú te quitas esa maleta. Porque al buscar ser perfectos es porque nos estamos midiendo con relojes y procesos ajenos. Cuando tú te das cuenta que tu estancia en esta vida es diferente al vecino o a la chica que ves en Instagram o en redes sociales, te quitas la maleta. Tú no viniste a ser ella o él, tú viniste a ser. Con tus karmas, con tus decisiones, y con tus proyecciones de futuro. Entonces, es momento de que la gente deje de ser perfecta porque estamos así todo el tiempo, la espalda acá arriba. Y, entonces, claro, cuando van a una terapia alternativa es que vienes acumulando... Eh, comparaciones que no son tuyas, entonces es momento de ser, y en ese ser está la luz, está la oscuridad, están mis padres, está mi vie el vientre materno, o sea, está todo.
2: La sombra, la, la sombra, luz, o sea, todo. todo lo que estamos hablando, ¿no? Todo. Se empieza a
0: convertir en un puente conductor. Total. Hag hagamos, hagamos un ejercicio, ¿vale? Os doy 30 segundos a cada quien para argumentar este tema. Empiezo contigo... Y lo vas a cerrar tú, ¿vale, Yanni?
2: Wow, estoy listísimo. ¿Sí? Bueno, siento que me van a bajar los calzones sí. aquí. Yo
0: te, os voy a hacer una palabra a cada uno y tenéis menos de 30 segundos. O sea, ser lo más precisos que podáis, ¿ok? Resistencia. Fuerza.
2: La resistencia yo creo que es la habilidad que tenemos los seres humanos de poder ponernos en las situaciones de conflicto y poder mirar el poder que tenemos dentro de ellas.
0: ¿Ok? Aceptación la madre, agarraron sí. de bajada, señores vas a tener que surfear la ola eh, yani.
1: aceptación es la capacidad que tiene el ser humano de comprender que así pasaron las cosas, es la capacidad de verme al espejo y decir así vine y así tengo que vivir es la capacidad de ser
2: ¿le puedo sumar algo a eso? Por tengo favor. algo hermoso que decirles, me encanta la palabra aceptación y es el recibimiento voluntario de algo que me has ofrecido cuando yo me permito entender que la aceptación no se trata de comprender lo que está pasando enfrente, de incluso estar de acuerdo con lo que está pasando enfrente, sino simplemente recibirlo. Lo recibo voluntariamente como una herramienta, como un recurso que tengo sobre las manos y lo uso para algo. En ese momento, lo que sea que parecía que era culero, horrible, se convierte en poder y se convierte en una posibilidad. Es ahí donde la aceptación verdaderamente tiene un gran poder.
0: Ok. ¿Qué hermoso? Muy bien, qué bonito. Pongamos un tema encima de la mesa. Yo hoy, chicos, voy poniendo temas. Y sí, sí,
2: yo me siento aquí como usted... sacando cosas de la tómbola, ¿eh? O sea, vamos, vamos.
0: Hay un tema y, 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 que, y mi intención un poco con el podcast de hoy era que fuéramos poniendo temas y que no profundizáramos muchísimo, intentáramos sintetizar, porque han habido muchas preguntas en, en el último podcast, entonces vamos a intentar, ahora que te tenemos aquí también a ti, Esteban, para tener una referencia distinta. ¿Qué podéis contarme? Y sé que nos podemos ir a muchos lugares. Del tema del ego, porque hoy en día se ha puesto muy de moda, <risa> se ha puesto muy de moda, pero creo que la gente no acaba de comprender qué es el ego en sí mismo. De hecho, yo recomiendo, si alguien está escuchando este podcast, hay un libro del, del autor que escribió El Poder de la Cábala que yo se duda. llama Satán, auto, Autobiografía del Ego. A mí me voló la cabeza porque hablaba. El voy a
2: corregirte, te voy a corregirte, así no se llama. ¿Cómo se llama? Se llama Satán, una autobiografía de nuestro máximo oponente.
0: Ah, pues el, en mi traducción. <risa> No se llamaba así. ¿Ah, no? Autobiografía del ego.
2: Ah, mira, ya le han modificado. Ya es que modificado. yo soy cabalista, entonces me dio le este tema, ¿no? Anda,
0: anda. Sigo ¿Quieres estas... pelear?
2: <risa> ¡Pelea, pelea! <risa> <risa> eh, híjole, a mí al ego me gusta verlo de la siguiente forma. Vamos desde un lugar súper simple y es: el ego es un yo magnificado. Es un yo grandote, ¿no? ¿Qué quiere el yo? pues recibir para sí mismo, ¿no? Incluso lo va a hablar un poco desde la cábala. Eh, entonces, ¿qué es el ego? Es esta parte de nosotros que está en un modo de sobrevivencia, de hecho yo le llamo la voz del miedo, ¿no? En donde parece que estamos conectados con un lugar en el que parece que el mundo o el exterior requiere darme ciertas cosas o llenar ciertas cosas para que yo pueda recibir eso. Pero lo que no nos damos cuenta es que al hacer eso, estamos renunciando a nuestro poder creador, estamos renunciando la, al poder de responsabilidad que tenemos frente a la vida. Y es ahí donde el ego se convierte en un poco en un problema. No es que sea malo, como la mayoría de la gente a veces lo piensa. Es una parte de nosotros que, de hecho, es muy útil. Si no tuviéramos ego, güey, la verdad es que estaríamos bien pinches muertos. El ego nos ha ayudado a lo largo de la vida a sobrevivir heridas, a reinterpretar cosas. A existir cosas. en sí mismo. No, no, marica. O sea, es que analicemos a la vida, ¿no? O sea, no es como que Estamos en un puto paso en el parque, ¿no? Esto no es como Six Flags y paseo de gominolas, ¿no? Estar en la tierra es duro, güey, ¿no? O sea es rudo. Yo aplaudo a todos los que estamos aquí porque, hermanos, la sacamos y sacamos la casta como del lugar. Entonces, el ego es esa parte necesaria que nos ayuda a sobrevivir frente a estos espacios de dolor en un momento en el que no teníamos la suficiente conciencia en nuestro poder para poder hacernos cargo de ello. ¿Cuál es el problema? Que se vuelve algo bien adictivo. ¿Por qué? Porque ahí hay un montón de recompensas secretas, hay un montón de lugares donde me puedo evadir, hay un montón de espacios donde yo puedo decir, pues, yo no soy responsable que alguien más haga cargo de esto. Y ahí es en donde el ego comienza a jugarnos chueco. ¿Por qué? Porque nos empieza a mantener en un espacio conocido en donde el miedo es el principal motor y que nos aleja de toda posibilidad.
0: Totalmente.
1: A ver, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y también quiero, como dice Esteban, voy a bajarle un poquito más a la tierra y a lo que está de moda ahora. El ego y el crecimiento personal. Se necesitan entre ellos. Claro. Para tú tener un crecimiento personal necesitas ese obstáculo, necesitas ese maestro que te ayude a superarte. ¿Y quién es ese maestro? El ego. Claro. Queremos huirle y satanizar a alguien que gracias a él hemos tenido una superación y una supervivencia. Como dije en los videos anteriores, para tú poder salir de una relación necesitas ego. Necesitas empoderarte de ti, necesitas un poco de, de, de este picante que el ego te da para poder superar
2: ¿De yo? Cosas. ¿De un yo? no, un ¿No? Yo. o sea, ¿De un yo? O sea, necesitas poner a tu yo no, de por incluso... medio y de decir, esto no me gusta, hermano, ¿no? Por
0: ejemplo, para hacer este podcast
1: hace falta ego, si no,
0: no, no darías por hecho que alguien lo quiere escuchar. Es una realidad claro, ¿no? en sí misma. Claro.
1: Mira, el merecimiento. Para tú querer tener algo, para poder abrirte al merecimiento necesitas ego. El yo quiero esto, yo merezco esto. Es ego. Que no, no, no está muy lejos el ego de ser. El, el ego puede estar en la luz y puede estar al lado. Para mí es el, esa parte de nosotros que está arriba y abajo. Porque gracias a él en la luz, tú puedes merecértelo. Y en la oscuridad te ayuda también a aprender. Entonces, cuando ponemos este, este enfoque... Para tú ser la persona que eres ahora, todo este crecimiento personal, el obstáculo que hoy te hace decir, es que me la he luchado, es ese ego que se burló de ti y que lo superaste y que ahora eres la versión que eres ahora. Entonces es momento de decir, no, que el ego, que el ego. Oye, yo necesito ego para poder hoy, hoy yo decir, yo soy terapeuta. Necesito ego. Si no lo tengo, pues qué aburrido. Todo, todo ese bien. tema de...
2: Y necesitas ¿saburrisa? ego para trabajar en ti. Ahorita que decía esto, Yanni, me parece precioso porque no nada más visto desde la psicología es una herramienta. Es una herramienta espiritual también, ¿sabes? Eh, cuando lo analizas, incluso ahorita que estás sacando el libro, ¿no? De Yehuda, que, que hablamos un poco de la Cábala, la Cábala lo dice, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una palabra para nombrarle, o que es Satán, ¿no? Ahorita que satanizamos, ¿no? Sí, efectivamente le llamamos Satán, ¿no? ¿Y qué significa Satán en hebreo? Oponente, la oposición, aquel que se opone. ¿Qué se op ¿A qué se está oponiendo? A la luz. Entonces... Es parte de la creación. No te puedes atar de él. Así que, gente, a quien está diciendo es que yo me voy a deshacer de mi ego, yo no tengo ego, ¡bullshit! No se piensa. Eso es ego en sí mismo. Eso sí. es bullshit. O sea, yo se los digo, aquí. yo siempre le digo a mis coaches, cuando alguien te diga que no tiene ego, sal corriendo y no mires atrás, esa persona es peligrosa. Claro. ¿Por qué? Porque en su desconocimiento y en su falta de adueñamiento de quién es él o ella... Lo que va a hacer es que va a sacar la parte más oscura y el pedo es que no se va a dar cuenta que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque según el iluminado celestial, vamos... No, no, hermano, no te mientas. Si estamos en la Tierra y si estamos en el mundo físico, tenemos ego. ¿Por qué? Porque no podríamos navegar esta lección sin ese oponente, sin esa herramienta.
0: Total. Eh, de hecho, has mencionado algo que quería tocar el tema del ego para abrir este cajón. Tú eres judío, ¿verdad? Cabalista. ¿Judío, cabalista? ¿Judío o cabalista?
2: A ver, vamos a, vamos, no metámonos ahí, vamos a hablar de la cábala y es. Ser cabalista significa estar impregnado en los conocimientos ancestrales que buscan explicar al universo. ¿Por qué generalmente se le asocia al judaísmo? Porque viene de la cultura hebrea, ¿no? Eh, los, los grandes cabalistas eh, Surgen de la cultura judía, ¿no? Y son personas que estudian de alguna manera. Eh el Pentateuco, ¿no? El Viejo Testamento y lo que dicen es, dentro de esto eh, están los códigos de cómo se entiende a la vida. Es como un manual, ¿no? Sí. Pero que está codificado y que está metaforizado, ¿no? Entonces, los grandes cabalistas han sido personas que se han dedicado a desmembrar, ¿no? A, a cuestionarse. Imagínate que son como los filósofos dentro de la cultura hebrea, ¿no? Y no nada más existen ellos. Tenemos, por ejemplo, a los sufis, en el caso de los musulmanes. Tenemos a los herméticos, en el caso de la cultura griega, ¿no? Que vienen un poco de ahí, de la, toda la parte hermética y los conocimientos ancestrales. Entonces, por muchas culturas se ha dado este conocimiento y más que decir somos judíos, nosotros decimos somos israelitas, ¿no? ¿Por qué? Porque para la ser israelita, es ser parte del reino, ¿no? Ser parte de los que estamos aquí. Tú eres un israelita también ¿no? para la es Somos parte de la gente. Es una manera de nombrar. Es un término que está dentro de, de, dentro de estos saberes. Para nombrar las personas que estamos aquí, para revelar luz, para hacer trabajo espiritual, para hacer trabajo interno. Y yo sé que suena súper elevado hablar de trabajo espiritual, pero la realidad es que realmente a lo que se refiere es el proceso de regresar a nuestra parte creadora, a ser causa, a sabernos creadores de la realidad que experimentamos y no ser efecto, víctimas o algo que está eh, como papelito tiritando ¿no? en el universo a ah, como el universo quiere. Eso es ser cabalista.
1: No, 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 quería, eh, yo nunca eh, he, he leído el Cabaleón y así tengo más o menos idea, pero ¿qué dice la Cábala? Que es como lo, lo que la gente también busca en esto hoy en día. ¿Qué dice la Cábala con el tema de hacer dinero?
2: A ver, entendamos primero que la Cábala, ¿qué significa es
0: que Kábala? Es que más que esa pregunta, perdona que os corte, es eh, explica brevemente qué es la Cábala, porque habrá gente que no sabe de qué A estamos ver, hablando. La entonces... palabra Cábala
2: lo que significa es recibir, recipiente. Lo que nos está diciendo es, somos de alguna manera un espacio en donde todo puede entrar. Eso es lo okay. que significa lecabel. Ahora yo el le pregunto, Kábala. ¿la Cábala es una religión? No, es una es una serie de conocimientos ancestrales que tiene ciertas prácticas, que tiene ciertas, digamos, como reglas, que tiene ciertos formatos a través de los cuales entendemos al universo. Pero la realidad es que no es una religión.
0: Ok, Es ¿Vale? que es importante dejar esto claro es porque muy yo importante. creo que la gente habrá gente que es
2: muy, esto, muy no lo entiende. No, no. Es, un, es un conjunto de saberes, no? Y dentro de esos saberes se explica al universo. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de recibir. Okay. Eso es interesante, porque nos han enseñado que ser espiritual parece que es elegir no recibir, ¿no? Como, ay, es más, cuando hablamos de espiritualidad ahorita que hablabas tú del dinero, ¿no? Parece que entonces ser espiritual es no recibir y, y erradicar el deseo. Y a mí lo que me encanta de la cábala es que hay un precepto y es, es necesario el deseo y es necesaria la ambición para poder hacer trabajo espiritual. ¿Cómo así? no La gente va a decir, qué pedo, ¿no? O sea, ¿cómo? Es muy simple. Los cabalistas han dicho, nosotros empezamos a estudiar esto porque queríamos recibir más, ¿no? Nada más que nos empezamos a dar cuenta que al recibir más, teníamos que ver desde dónde estoy recibiendo y qué tipo de recipiente estoy siendo al momento de pedir eso que estoy tratando de traer a mi vida. Y la única clave que surge de esto es empezar a entender que si yo soy el recipiente, yo soy el que puedo moldear vamos a ponerlo con esa metáfora... mi recipiente... para que quepa más. Entonces quiere decir que el problema... no es que la vida no me esté dando cosas... quiere decir que tal vez mi recipiente... no es lo suficientemente amplio... o no es lo suficientemente grande... para poder sostener todo lo que hay a mi alrededor. Por lo tanto el trabajo del cabalista... es entender estos preceptos... entender estas reglas de cómo funciona el universo... entendiendo que al final del día... yo soy el recipiente... y por lo tanto... Yo soy el que tengo poder para poder modificarme a mí mismo, transformarme a mí mismo y hacer que toda la infinita posibilidad que vive en el universo quepa en mí. ¿Y por dónde empieza eso? Por el trabajo interno.
0: Wow. Es que creo que era importante, perdona Yanni, como, como contextualizar, ¿no? Porque a veces nosotros creo que nos ponemos a hablar de cosas dando por hecho que todo el mundo sabe de esos sí. conceptos, pero perdona que, que sé que querías no, no, ahí que, aportar pues, algo.
1: Quería preguntarle qué piensa la cábala del tema de hacer dinero. ¿Por qué? Porque como viene de parte del judaísmo, para nadie es un secreto que los judíos saben cómo hacer dinero.
2: Claro, es un secreto espiritual. La realidad es que para nosotros el dinero es una herramienta, es una herramienta espiritual. ¿Por qué? Porque es un reflejo energético de quién estás tú siendo. Si lo que te estás hablando es que nosotros somos el recipiente, quiere decir que entonces los recursos económicos, materiales, ya déjate una más dinero, los recursos que hay en la vida, todo es un recurso. Cuando lo empiezo a entender así, quiere decir que yo necesito recursos para poder hacerme cargo de la vida aquí. ¿No? Y también es estos recursos para poder compartirlos y para poder crear más recursos para que todos hagamos ese trabajo. Por lo tanto, para nosotros los recursos, la riqueza, tanto espiritual como material, están unidas. Por lo tanto, la riqueza material transformada en los recursos es un reflejo de la riqueza espiritual que hay dentro y por lo tanto de lo amplio que es la vasija del ser humano que lo contiene.
0: Totalmente. De hecho, te voy a devolver la pregunta, Yani. Tú que trabajas con la energía y con todos estos temas, el dinero en sí mismo es una energía, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué podrías contarle a la gente sobre esta energía? Porque hoy en día la gente es como... no lo ve como tal, ¿sabes? Como piensan en el hacer y no en el, en, en el ser, ¿no? Como de... Hasta que yo no, no sea una realidad dentro de mí, el dinero no va a venir. Y creo que nos centramos mucho en, en hacer cosas para ganar dinero cuando en realidad seguimos teniendo creencias limitantes respecto al dinero.
1: Mira, hay algo que está sucediendo hoy en día que la gente está manifestando en un papelito, coloca 100 mil pesos mexicanos mensual. Listo, ese papelito puede ser un peligro porque puede ser una frustración. Si la persona escribe los 100 mil pesos en el papelito, pero no trabaja esta, esta y el hacer... No va a suceder absolutamente nada. Para que ese papelito de 100 mil pesos mexicanos dé algo o se materialice, se tiene primero que mirar cómo estoy por dentro y qué creencia limitante estoy teniendo para que no venga el dinero. Y aquí nos vamos al, al, a lo del tema del padre. Un padre bloqueado por ley espiritual está cerrado. Y hay pobreza. Y hay pobreza. Entonces, de nada te sirve tener 100 mil pesos mexicanos apuntados al lado de una vela si estás teniendo pedos con tu papá, si tienes la creencia que el dinero es malo, si tienes la creencia de que no eres merecedor. Entonces, yo, yo te diría, quema ese papelito trabaja la creencia, trabaja tu padre, trabaja todo eso que te tienes con el dinero y ya una vez que lo trabajes, ese papelito va a ser un valor agregado a eso que quieres manifestar.
2: E incluso con lo que dice ella, ahí nos podemos confirmar que somos un recipiente. El problema no es el recurso que está entrando en el recipiente. El recurso que está entrando en el recipiente es no tiene significado. A ver, si analizamos verdaderamente el dinero, gente, no tiene significado en sí mismo. Yo lo puedo usar para mil cosas, puede representar 25,800 cosas dependiendo de quién lo esté ejerciendo. Entonces, ¿quién es el verdadero responsable que termina por darle forma a, esa, a ese mundo material? Soy yo, güey. Entonces, el pedo no está en el varo, el pedo no es que el dinero esté mal, el pedo no es que el dinero es oscuro y que nos vamos a ir todos al infierno. No, no, no. El problema está acá adentro porque incluso vamos a poner el ejemplo siguiente. Imagínate que tú tienes un chingo de dinero. Vamos a ponerlo así, ¿no? Wow, Millones y millones en la cuenta de banco. Si tu cabeza está en un espacio de escasez, tú podrías tener 80 millones de pesos en el banco y no vas a poder ni utilizarlos, ni disfrutarlos, ni compartirlos. Es más, tú, tu discurso, va a decir, pues que no hay dinero, vas a vivir como si no lo tuvieras. ¿Por qué? Porque el mundo material, gente, eso es lo que nos enseña la Kabbalah, no es más que un reflejo del mundo interno, del recipiente que lo está conteniendo. Entonces, cuando entendemos que somos los recipientes que estamos conteniendo al mundo material, cuando entendemos que no es la materia haciéndonos a nosotros, sino somos nosotros haciendo a la materia, en ese momento nos empezamos a dar cuenta que en el mundo no hay tal cosa como bueno, malo, correcto, incorrecto, perfecto, no perfecto, que realmente todo carece de significado, sino que depende de cómo estoy siendo yo, esa vasija, ese recipiente, cómo estoy siendo yo creador de esa materia para empezar a darle forma a la, a la manera en la que es coherente para mí. Eso es lo que dice la cabala con respecto sí, al dinero y es yeah. lo que dice la energía.
1: Hay algo que igual yo siempre te lo he dicho y es que yo estoy sanando mi relación con el dinero porque me di cuenta que no es el dinero el culpable, claro. soy yo de la creencia de escuchar siempre en mi casa no hay, no hay, no se puede, no se puede y eso queda en el ADN. Pero para tú romper un patrón, lo primero es darte cuenta que tienes el patrón. Claro. Y una de las cosas... Salta
2: a tu oscuridad, ¿no? Salta a tu oscuridad. Y
1: reconocer el patrón es ir a tu oscuridad y decir, ok, tengo miedo del dinero porque en casa tener dinero era enseguida pagar claro. todas las deudas. Y pues, claro. Eso, esa información está en el ADN. Pero yo he venido trabajando el tema del dinero y ya se están viendo esos frutos. Y te lo digo hoy, una de las cosas que yo siempre le he dicho a es Escucha Esteban, que siempre dice que tiene. Y el brother siempre tiene. Porque claro. es algo que siempre lo dice y energéticamente se, se nota en él. Entonces, cuando yo empecé a participar o, o, o para sanar el dinero, yo miraba tus acciones. Una persona que siempre está bien, que siempre está buscando las posibilidades de, de ser una mejor versión. Pero es algo que él viene trabajando desde mucho tiempo y también me di cuenta cómo él ve el dinero. Él le da apreciación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que cuando nosotros pagamos algo con miedo, se frena, porque llega así. Entonces yo me di cuenta que tú das porque sabes que va a volver. Entonces a veces damos y tenemos miedo a que vuelva y también ahí se frena el dinero. Entonces en todo mi proceso de sanar el dinero, siempre pienso mucho en ti, por cómo piensas, por cómo hablas y porque tienes toda esa estructura espiritual que yo digo, es que si nos ponemos a pensar, la escasez viene de nosotros, porque el dinero, aprendí que... el Ahí, el dinero es infinito. Y para mí, antes de la creencia era: hay poco dinero. Hay poco, tengo que hacer esto para que te, o sea,
0: Bueno, eso ¿no? viene también de tus creencias de, de familia. familia.
1: Claro. Y a Volvemos eso, oh. a lo mismo siempre. Sí, sí. Es que si te das cuenta del, del factor inicial, el árbol genealógico no sanado, si ponemos todos los campos de nuestra vida, se comienzan a cerrar desde el árbol genealógico. Total. Y es aquí donde viene el perdón. Si tú no pides perdón a tu árbol genealógico para ti, difícilmente el dinero, las relaciones, la abundancia se cierra.
0: Totalmente. Esteban, que sé que... que... Es que yo quiero decir algo al respecto, me pareció <risa> precioso. Es
2: que a mí no me pongan en estos micrófonos porque entonces yo quiero decir de todo.
0: Ah, sí. A ver, dale. No, no, es que ahorita
2: lo que acaba de decir ella y que, quiero como que la gente se vaya con, con una cosa, ¿no? Y es porque a veces podría entonces sonar que es culpa del árbol genealógico. Recordemos lo que nos dijo ya en el principio. ¿Quién eligió esa vaina? Tú. Tú elegiste esa configuración. Por lo tanto... Al final todos los temas regresan a ti, todos. Todo en este mundo, gente, viene a verte a ti a la cara. Cuánto dinero tienes, cómo es la relación con tus parejas. Si tienes relaciones tóxicas o no tienes relaciones tóxicas. Ahora que está tan de moda hablar de ellas, ¿no? Eh, ¿Cómo manejas a tu ego? ¿Te adueñas de tu oscuridad? ¿No te adueñas de tu oscuridad? Al final y a todo. ¿Cómo son tus trabajos? ¿Cómo estás en tu plenitud diaria? Todo nos está reflejando una cosa importante que lo dicen los cabalistas, lo dicen los sufis, lo dicen los herméticos, lo dice todo el mundo. Y es hazte cargo de integrarte a ti, hazte cargo de tu mierda, ¿sabes? Voltea a ver que en el espacio de creación en el mundo tú eres el protagonista y que si no te estás volteando a ver y haciéndote cargo de integrar, todo lo cool, lo no cool, lo oscuro, lo luminoso, tus creencias, las no creencias, lo que viene en tu ADN, tus generaciones, los traumas, lo que viviste, el dolor, el perdón, todo. Estás condenado a seguir repitiendo y a vivirte como un efecto, como una víctima, una película que está siendo creada por ti, pero que está sentado solamente observando viendo cómo todos los demás se hacen cargo de ella. Y eso es patético.
0: Totalmente. Así. Es. Abramos, abramos un nuevo cajón y esto os lo voy a preguntar a título personal para que luego nadie se ofenda. Esto no, es un, no tenemos aquí... Y ¡Ah! si se ofenden, qué bien. <risa> Perdón,
2: yo soy, yo soy un creyente del conflicto. Y si se ofenden gente escuchando alguna de estas cosas, qué hermoso, porque significa que hay dos creencias que están conflictuándose en ustedes mismos y es una gran oportunidad para hacerse cargo de su propia cabeza.
0: Totalmente. Así es. os voy a poner un tema sobre la mesa es muy amplio, pero os voy a pedir que seáis lo más concisos posibles Ah, este es el oh, tema marica ya
2: ay por <risa> favor
0: vamos allá ¿qué o quién es Dios para vosotros?
1: ¿Yani?
2: tu tía se fue el de Ensam te fuiste, de, te fuiste dura
1: yo soy Dios y hay una fuente la Biblia dice, yo soy imagen y semejanza de Dios, es decir, yo soy Dios. Pero también es verdad que hay una fuente que baja toda esta información, que bajan todas las leyes espirituales. Siento que cuando nosotros reconocemos que hay un Dios por dentro, que para mí Dios es esa conciencia que nos ayuda. Si tú me preguntas, para mí la conciencia es Dios y el ego es Satán.
2: Y que aparte, vamos a decir algo, porque si nos estamos diciendo que todo viene lo mismo, ¿quién es Satán? Esto es muy, muy controversial también es Dios. Entonces, después pues, puedo pensar en eso. Si todo emana de la luz, lo oscuro también es Dios. Yo solo lo dejo sobre la mesa.
0: Tu... Así, fácil. Pero tú, por ejemplo, eh, Esteban, ¿qué, qué, 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 ¿qué piensas respecto a Dios?
2: Para mí Dios es conciencia. Para mí Dios es la conciencia que abarca todo, todo. Es el todo. De hecho... Ahorita que estamos hablando de la cabalá, nosotros no le llamamos Dios, le llamamos el Einsof, ¿no? El Einsof. Y es la luz infinita, el todo, sin límites. Eso es lo que significa el Einsof, ¿no? ¿Y por qué? Porque es, está presente en todo. Yo soy Dios, yo estoy de acuerdo con Jan. Y cuando a mí me preguntan qué es Dios, soy yo. Y tú. Y la planta. Y la fuente de la cual emana todo. Creo que para mí Dios no es una entidad. Para mí Dios es una conciencia de cómo de la interconexión que existe entre el mundo que experimentamos afuera y el mundo que experimentamos adentro. Cuando empezamos a entender que esa fuerza que une los diferentes espacios está presente en todo, empezamos a ver el mundo de lo divino manifestado en cada cosa que tocamos, en cada relación, en cada palabra, hasta en el dinero. Te juro yo cuando veo el dinero, veo a Dios. ¿Sabes? Digo, marica, ahí está. No, vamos a darle. Y entender eso también me lleva a entender que también yo lo soy. Y si yo lo soy, ¿qué, es, ¿qué me hace eso a mí? Creador. Y si yo soy creador y yo soy Dios, significa que entonces en mí vive la posibilidad de crearlo todo. todo. Exacto. Para mí eso es Dios.
1: Somos Dios porque creamos. El, okay. que la, el que la gente nos esté viendo ahora mismo en estos videos, la gente nos creó para ver esto. Algo tiene que ver aquí. Nosotros creamos todos. Cuando nos dicen es que nosotros somos creadores de la realidad, entonces somos Dios o semi claro. Dios para ponerlo en contexto entre conciencia y humano. Entonces, cuando dejas de mirar a Dios en la nube con el brazo señalándote y lo incorporas que está dentro está aquí en el micrófono, aquí, aquí, aquí. Sabes que yo pertenezco a ese todo y eso también te ayuda a que te quites la maleta, que también haces parte del todo y viniste a ser. Entonces, cuando tú te das cuenta que haces parte del todo, todo lo que está pasando en Ucrania, en África, también yo soy parte de eso porque mi, de todo. De todo. Es que todo. creemos que yo nada más soy eh, parte de lo, que, de lo que hice en mi casa mal. No. De todo lo que está pasando en el mundo, si somos todos, si lo aceptamos, que ahí viene la espiritualidad, soy todo, reconozco que soy todo, sabré que todo lo que está pasando en el mundo también tiene que ver con, con consecuencia mía. Y es ahí cuando el ser humano intenta comprender que todos somos todos, la compasión hacia el otro va a ser más fácil, porque el otro es yo. Totalmente.
2: Y eso me lleva a una frase, antes de que, perdón, perdón que te interrumpa, pero hay una frase cabalista que a mí me encanta, que es bajar el cielo a la tierra, ¿no? Hacer de la tierra el cielo. Y es una frase que a mí me parece preciosa porque lo que realmente nos está diciendo es, la gente está bien preocupada cuando habla de espiritualidad y cuando habla de Dios, no por este dedito castigador, ¿no? Eh, de si se van a ir al cielo, se van a ir al infierno, si lo que se hacen no es correcto. la maleta que decía Yanni, ¿no? Cuando entendemos este todo, podemos quitarnos esa maleta. Entonces empezamos a entender que el, nosotros podemos traer. Ese cielo, esa divinidad, esa, esa infinitez de posibilidades a la tierra, y que de hecho es nuestro trabajo hacerlo. Que cada vez que yo me doy cuenta del potencial creador, ya sea desde el lugar, porque ni siquiera tienes que ser un clavado de temas espirituales. A mí siempre me gusta decirle a la gente: ojo, no te tienes que ir a eh, ir a misa o rezar o ponerte a hacer rituales o prender 850 velas para poder conectar con Dios. Desde el momento en el que tú entiendes que tus mierdas internas, güey, que tus creencias, que tus pensamientos, eso es Dios, y que tú tienes el poder de modificar tu propio mundo interno, ahí ya estás siendo espiritual, estás haciendo la vaina que viniste a hacer a este mundo, punto. No tienes que hacer 850 velas, ni, ni okay. tienes que hacer 850 rituales, ni tienes que creer o llamarle de una manera a Dios. El solo hecho de responsabilizarte del ser que eres en el mundo, eso ya es ser espiritual eso ya es traer el cielo a la tierra eso ¿por qué? porque va a detonar un cuestionamiento constante de quién estoy siendo momento a momento en la realidad que experimento y eso solo le hace a alguien que se sabe creador que se sabe Dios
0: totalmente oh, me, está, me está volando un poquito la cabeza tengo unas preguntas eh, muy dispares eh, a cada uno de vosotros voy a empezar contigo Yanni eh, de un tema del que tú has hablado muchísimo ¿Cómo se sana al niño o a la niña interior?
1: Bueno, la niña interior, volvemos a la dualidad. La niña interior también hace parte de, esa, de luz y de oscuridad. Cuando la niña interior está triste, está en oscuridad y no está mal que esté ahí. Para poder nosotros identificar que la niña interior está, está dolida, primero es empezar a reconocer qué vacío estoy teniendo en mi yo adolescente o en mi yo adulto. La mejor forma de conectar con el niño interior es poder tener la capacidad de visualizarnos, yo lo hago por medio de la meditación, visualizar al niño interior, mirar todos esos escenarios donde él fue lastimado y es ahí donde viene el perdón. Me perdono a mí para poder trascender y que mi niño interior esté en otra cápsula o en otra libertad, por así decirlo. El niño interior, es, el niño interior dolido es ese niño que no se ha perdonado. Es ese niño que vive cargando cosas de su llegada a este mundo o incluso de su familia. Cuando el niño interior reconoce que se perdona a sí mismo, es la mejor herramienta para mí y como terapeuta de salir adelante. Si una persona tiene un niño interior dolido, difícilmente en su parte adulta podrá prosperar. Porque el, el niño interior es la base de, del yo soy ahora. ¿vale? Entonces, para poder ir a sanarlo es necesario perdonarme, la mejor forma de sanar al niño interior es decir, hoy me perdono porque a pesar de que no tuve los mejores padres, la mejor, mejor, fam la mejor familia, yo los acepto, okay. los perdono cuando el niño interior siente eso, que yo lo hago a través de la meditación él suelta, se rinde ya no tiene resistencia y nada más lindo que vivir en esta vida sin resistencia, esa es la familia que te tocó, abrázala y escucha qué te hizo aprender
0: Tomen nota. Tomen nota de esto que dice Yanni. Claro. Esteban, te tengo una para ti muy en tu línea.
1: Una de la, uno
0: de los eventos... ¿A
2: ahora sales por el pan?
0: Uno de los eventos más traumáticos eh, globalizados del ser humano es la muerte. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué nos conflictúa tanto la muerte? ¿Tiene que ver con cómo interpretamos la vida?
2: Total. Creo que aparte nos conecta con algo que el ser humano teme y es la incertidumbre, la incertidumbre de lo que va a pasar, nos conecta con el final de las cosas. Pero cuando entendemos verdaderamente que somos creadores de la realidad, ¿no? Y que estamos frente a un espacio cíclico en donde todo requiere morir, la muerte es parte de las energías que dan paso a algo nuevo, en ese momento podemos empezar a reinterpretar que la muerte no es un final. Es más, eh, Ahorita que estaba hablando de este miedo a la incertidumbre que puede traer ese espacio, porque aparte es bien chistoso, ¿no? Somos seres súper controladores tratando de controlar todas las cosas y variables que hay frente a nosotros y no nos damos cuenta que lo único que tenemos seguro es que te vas a morir, es la muerte. Solo no sabes cuándo va a pasar, te puede pasar ahorita que salgamos de aquí, ¿no? O sea, yo puedo salir ahorita y ¡pum! me arrolla un camión, Dios no lo quiera, ¿no? Pero... ¿Tendrían eh. exclusiva la última entrevista de Esteban Macías? Estaría increíble, güey. <risa> si lo logras, a mí ponme, eh, pero me haces no, esto, no, lo, esto lo, lo, lo revientas. Por mucho más. Creo que, creo que nuestro miedo a la muerte es, es un miedo que le tenemos a nosotros mismos. Creo que lo que nos da miedo, exacto. Creo que cuando estamos viendo el miedo a la muerte es realmente un reflejo del miedo que nos está dando no hacernos cargo de nuestra propia vida. Porque ¿por qué le tendrías miedo a un final si te estás haciendo cargo de tu propia existencia? Yo te decía algo y no lo digo desde la arrogancia, lo digo de verdad desde la completa certeza. A mí muchas veces me han dicho, si tú murieras mañana estarías en paz, súper en paz. Súper en paz. Es una, lo...
0: es una gran pregunta para que se haga todo el mundo en este momento, o sea, si te murieras hoy o sí, mañana, ¿te de verdad. morirías en paz?
2: Sí, total, yo le pregunté eso a la gente, si hoy te dijeran, wey, that's it, a colgar los tenis, hermano, te vas en paz, y si la respuesta es no, gran oportunidad para preguntarte, ¿cómo me voy a hacer cargo aquí y ahora de la vida que estoy teniendo en este momento?, a mí me encantaría vivir muchísimos años más, ¿no? ¿Por qué? Porque aprecio la vida. Veo la posibilidad enorme, el gran canvas que representa para yo poder hacerme cargo de seguir creando. Pero dado cómo he estado viviendo al día de hoy, te puedo decir, si me dicen a colgar los tenis mañana, ¡cool! Se hizo lo que se tenía que hacer, vivimos un propósito, todos los días hice lo que me salió, diría en España, la raja, el coño. O sea, ¿sabes? O sea, hice, viví, me adueñé de mi creador. Por lo tanto, no tengo pavor a que termine, al contrario. Para mí ese final representa la posibilidad de algo diferente, de una posibilidad más grande para mi alma, para mí, para mi entendimiento, para mi conciencia. Entonces, aquel que esté temiendo a la muerte es porque le está teniendo miedo a la vida y ese ejercicio aunque es muy confrontativo le toca a esa persona preguntarse qué de mi manera de estar y de existir requiero empezar a modificar para verdaderamente hacerme cargo de lo que digo que no quiero soltar la vida pero que hermano te tengo una noticia vas a tener que soltar tarde o temprano porque te vas a morir
0: o sea yo prometí que este podcast no iba a ser sencillo y os iba a hacer reflexionar yo lo avisé con tiempo Gracias, Esteban. Yanni, te tengo una cosa que quería preguntarte. Y es, me di cuenta de que muchas personas tienen un sentimiento de abandono en sus vidas. Y yo me pregunto, ¿el abandono es una cosa que creamos o realmente existe el me han abandonado? ¿El, el abandono es la persona que se va y tú sientes que te abandona o es una cosa que tú de alguna manera te compras en tu cabeza?
1: Vamos a empezar. Nada es de nadie. No, es que a mí me abandonó mi padre. No, no, no. Tu papá eligió algo que para él es bueno. El que tú te hayas abandonado, el que tú hayas dicho que te abandonó, es un pedo tuyo. Pero tu papá eligió vivir su vida. Tu papá no es tuyo. Él puso su granito para que tú vinieras. Tú lo elegiste. Entonces, cuando en emociones y en terapia yo le digo a la gente, no. La, tu novio no te abandonó. Tu novio eligió... Algo que para él era conciencia en ese momento, era su decisión. Entonces cuando nos colocamos en el ego, que es aquí donde el ego pues ya suel, suele ser muy confrontativo. Mío, 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 mío. Y es ahí donde viene el sufrimiento. No, la gente no es tuya. La gente viene y se va, incluye para padres, para amigos y para pareja, incluso para animales y las plantas. Y que para, para cosas.
2: Tú. Nada es tuyo.
1: Y por lo tanto, nada te tienes que abandonar porque no es tuyo. Es una transición. Estuvo aquí, se tuvo que ir. La mejor forma de superar el abandono es entender de que es, esa persona no es mía. Y como digo, incluye pa, también para los padres. Mi papá eligió irse, porque así lo, lo vio bien en ese momento. Pero es necesario entender de qué camino abandonaron, ¿no? Si tú eres un ser individual y ellos también, y aprendes a que nada en esta vida es tuyo, el abandono comienza a saberlo como una elección de la gente. Y así comienza a perder fuerza de... La víctima, es que soy víctima del abandono, ¿no? Víctima de que la gente tome decisiones, a eso te refieres, pues eso, es, eso ayuda mucho a...
0: Me, me, a me, gusta mucho, me gusta mucho esto, como lo has explicado, porque creo que es bastante gráfico. Quería poner un tema sobre la mesa, que en el otro podcast no ha quedado muy claro y creo que en el segundo que hicimos todavía se ha malentendido más, que es el tema del amor y el enamoramiento. Diferenciar estas dos etapas, porque... El enamoramiento para mí es un embarazo, o sea, tiene fecha de caducidad. Yo siempre digo que el enamoramiento dura entre 1 y 365 días, llegará un momento… Un poquito más a veces. A veces es... un poquito más, pero, pero no, no, o sea, es un embarazo, literalmente, o sea, tiene fecha de caducidad. Sí. Y al final, si lo diseccionáramos eh, palabra por palabra, enamoramiento de alguna manera dice «en, amor, miento» en nombre del amor te miento y me explico cuando tú estás conociendo a alguien tú quieres gustar a esa persona oye, vemos una película de terror esta noche y quizás a ti te cagan y tú dices sí, sí, me encantan, o te gustan los tacos y eres vegano y dices sí, o sea, como hay estas ganas de querer gustar todos tenemos estas ganas de querer gustar y el amor es una vez acaba el enamoramiento una vez te das cuenta de que el otro no es perfecto que tiene sus pedos, que tiene sus traumas que tiene sus padres no sanados o lo que o un tema de abandono, lo que sea que tenga esa persona porque va a tener algo o de repente eh, aprieta mucho la, la pasta de dientes y a ti eso no te gusta porque tienes toque con esas cosas empieza el trabajo porque una relación es trabajo una yo relación pienso es lo mismo O sea, tú. una relación es trabajo y entran los pactos tipo, oye, ¿sabes qué? Y bueno, y tú y yo somos pareja, lo podríamos hablar aquí incluso, ¿no? Es como de, oye, ¿sabes qué? A mí esto me molesta de ti, pero yo entiendo que esto también eh, lo puedo eh, explorar. Entonces, como me hago, me hago cargo de eso, que sé que te molesta, porque también sé que puede ser algo bueno para mí, y empiezan los pactos. Entonces, creo que se desvirtúa mucho esto y una cosa es el amor. Estoy... O sea, ¿realmente te amo tal y como eres, desde tu libertad, desde tal y como eres? Y otra cosa es el enamoramiento, que es la fase que te puede llevar hasta eso o no.
2: Yo tengo una cosa que decir al respecto. El enamoramiento para mí es el proceso en el cual nuestro cuerpo, a nivel consciente, biológico, emocional, comienza el proceso, digamos, como de... Ay, se me fue la palabra en español, yo soy bien pinche pocho, perdonarán ustedes, pero comienza este proceso de attachment, ¿sabes? Como este proceso de empezar a entender que entre tú y yo, aquí hay algo resonando en lo cual nos vamos a, a meter, ¿no? Y esto surge desde un entendimiento de que nuestras relaciones no vienen, y esto es algo que quiero dejar muy claro, tus relaciones no vienen aquí a hacerte feliz, gente. Borremos ese pinche pensamiento mágico pendejo de que nuestras relaciones vienen a hacernos felices, ¿no? Nuestras relaciones vienen a hacernos trabajar. Totalmente. Nos bien. vienen a hacernos reflejar que en, si en el camino encuentras la parte hermosa de reconocer al otro, qué increíble aplausos para ti, hermano, pero muchas de tus grandes maestros incluso no van a venir en formato cómodo ni van a venir en formato happy, happy joy, joy, démosle esto a Disney. No, no. Cuando yo entiendo eso, me doy cuenta que relacionarme con otro ser humano sí o sí va a implicar que mi mundo interior se va a venir a confrontar con el mundo interior del otro ser humano. Y en esa confrontación, hablando de la confrontación que hablamos al principio del podcast, va a surgir un entendimiento de quién soy yo y de quién es el otro. Esa es la chamba en nuestros vínculos, ¿no? Entonces, el amor. Yo estoy, por ejemplo, con Eric Fromm, uno de mis grandes autores que me encanta cuando habla del amor, que es un acto de producción, no es una emoción, no es una cosa bonita, es un acto productivo en el cual, a través de esa producción, yo me voy dedicando a encontrar quién soy yo en presencia de un otro. ¿Por qué? Porque tengo puntos ciegos. ¿Por qué? Porque no estoy mirando todo el tiempo. Entonces, el otro solo es un espacio para ello. Cuando yo entiendo eso, puedo separar enamoramiento-amor, porque el enamoramiento es el proceso en el cual mis creencias limitantes, mis reacciones, mi propio cuerpo va a crear reacciones psicobiológicas para hacerme ver y decirme, es aquí. Es aquí, es aquí donde tenemos que sanar. Es como una alarma interna que me dice, por aquí es. Pero eso no significa que va a ser un pinche paseo bonito en el parque, como te lo decía, ¿no? De hecho, nos estamos trepando una de las montañas rusas más hijas de puta que puede haber. Y está bien. ¿Para qué? Para terminar de autoconocernos. Y entonces, en ese autoconocimiento, yo voy a tener que dedicarme a producir ¿Cómo? Haciendo acuerdos, viendo qué pedo, cómo me regulo a mí mismo y cómo regulo al otro, cómo recibo al otro dentro de mi es, espacio. Es un espejo,
0: es un lugar donde tú te estás viendo a ti mismo. Es
2: chamba, güey. Es, chamba, es chamba. chamba. O sea, yo a veces cuando yo escucho a la gente, yo antes yo decía siempre yo quiero tener una pareja y luego ya cuando digo eso digo... Ush.
0: Ojo, solteros aprenden muchas cosas
2: Pero no se pueden aprender las más pero cosas no en pareja Yo estoy de acuerdo contigo Entonces,
0: ¿sabes? cuando estás en tu casa, en tu soledad, Obvio, pone
2: te güey. puedes hacer bien pinche güey, claro. ¿no? Es más cómodo Estar en relación, señores, es para gente valiente Para todos aquellos que están sosteniendo relación Aplausos para ustedes, gente Porque la neta es que es una pinche chambota mantenerla, verga.
1: Sobre todo a este.
2: <risa> sí, sí, aguantarte a ti,
1: Ayúselo no sí, manches.
2: Sí,
0: mis, jode mucho. Mis aplausos, mis jode aplausos. Jode todo.
2: mucho, jode, el, mucho. El jode sí, mucho, sí, 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 sí. Ay, que Cuéntanos sé. tú, ¿qué es para ti el enamoramiento?
0: El enamoramiento es para mí esa fase donde veo al otro perfecto. O sea, donde creo que no tiene pedos, donde creo que es todo luz, donde creo que... Está todo increíble. El reflejo de tu propia ilusión. Claro. Es la, o sea, es, es, lo has dicho tú muy bien. Es, es la ilusión. Y a veces creo que en el enamoramiento puedes no estar viendo al otro. Y es necesaria. Porque eh? te enamoras de la idea de lo que puede ser más no estás viendo a veces al otro claro, porque es tu
2: idea, lo estás usando yo creo que en el enamoramiento usamos gente, 100%. o sea, lo uso como un vehículo para conocer incluso mis propias ilusiones y mis propios deseos pero qué pinche injusto, güey yo cada vez me doy cuenta y, y se los contaba antes de empezar, ¿no? que cada vez me doy cuenta que entre más enamoramiento haya, más ilusión hay y por lo tanto creo que esa no es una bonita idea no. creo que ahí es cuando deberíamos de salir corriendo diciendo, mierda, güey, creo que ya estoy metido hasta las chanclas en mi propia ilusión y mi ego está haciendo las suyas Run, bitch, run
0: <risa> ¿Tú qué tienes que decir ahí, Yanni?
1: Bueno, el, como han dicho ustedes El enamoramiento es un proceso Pero también te muestra las carencias Una persona que tiene carencias Siempre va a vivir en enamoramiento, en enamoramiento Y difícilmente va a entrar en el amor
2: Amén, sister
1: Cuando tú entras en el amor Es porque ya has saldado tus creencias Porque en tus creencias tú dejas ser Eres libre En enamoramiento tú no dejas ser porque están las carencias ahí pegadas a la persona. El enamoramiento también te muestra qué tipo de persona estás atrayendo. Los dependientes, los narcisistas, los, a, los eh, agresivos, también la parte buena. Pero también te ayuda mucho a entender el por qué. Una persona enamorada es muchas funciones químicas en el cuerpo en ese momento. Y no eres tú completamente porque eres más químico que tú. Entonces tú en la etapa de enamoramiento ya la química es como más de trabajo, más de entender. Una persona enamorada difícilmente te puede decir, te dejo ser así no sea que estés conmigo. En la etapa del amor, sí. Te, te amo, pero así, así sea que estés conmigo con alguien, yo voy a estar bien. Me va a doler, pero voy a estar bien. Eso quiere decir que las creencias quedaron saldadas. Totalmente. Entonces, es, es mi opinión con esto. Es
0: más, para cerrar el tema y saltar al siguiente, desde aquí hago un llamamiento. No os caséis estando enamorados. Hay mucha gente que hace esto y creo que puede ser un problema a largo o medio plazo, incluso sí. corto. Es como de... Conócete. T -t Tómate el tiempo, güey. O sea, no tengas prisa. No sea, son carreritas, güey. Claro. Es como de... Oye, el enamoramiento va a acabar. Entonces, cuando pase el enamoramiento, si realmente estás dispuesto a hacer la chamba, cásate, sé feliz, ten hijo. Es también un poco un tema muy delicado al que no vamos a entrar hoy, pero mucha gente dice, oye, ya que nuestra relación está a punto de irse a la mierda, ¿qué te parece? ¡Tengamos que
2: un bebé! ¡Tengamos
0: un bebé! Y dices, eh,
2: no, no mamen, no, gente. No, sí, no, no, háganle un pinche favor al mundo, güey. Solo van a crear niños carentes. Eh. O sea, y también si lo eligen, pues, fue su elección. Todo. dedíquense a crear la lección de lo que implica haberse comprometido de pinche por vida porque quiero que sepas que casarte con alguien no nada más es casarte en el mundo físico ¿eh? en el mundo espiritual, casarte no hay vuelta atrás o sea, es real ¿eh? estás comprometiéndote con otro ser humano a acompañarle en su proceso los cabalistas decimos que el, si tú te casas con alguien, por ejemplo ah, desde un lugar espiritual no te libras de esa persona hasta que muera o sea, te chingaste mano, Hay échale que... ganas échale foco, no son oh. enchiladas mano, son enchiladas no, no, con
1: las decisiones que tomamos sí, están sí. Elaborados porque bueno, aquí en vidas pasadas mucha gente no encuentra el amor en esta vida y muchas veces cuando lo llevo a una regresión tienen pactos de casamiento y de amor eterno que no saben que eso genera un hilo egoico y de eco en las vidas presentes, yo
2: tuve uno, no se los recomiendo gente
0: o sea, vean, que más con... soltero que la una. Estoy
1: sea, pendiente con quién hace esos contratos es... al
0: Totalmente. Estamos llegando al final del podcast, queda muy poquito. Y entonces todavía me quedan algunos temas que quiero poner encima de la mesa. Este lo hemos hablado tú y yo viniendo para aquí y lo quiero poner a ver por dónde podemos saltar. ¿vale? Es un tema Tía. muy amplio, pero ya sabéis, aquí hay que ser lo más Conciso posible. ¿Creéis en la reencarnación? 100%. Sí. O sea, y, y ya, pues, qué rápido, ¿no? Esto ha sido muy, muy tajante. Ok, creéis en la reencarnación. Entonces, eh, creéis que venimos de otras vías, ¿no? Sí. Mm -hmm. O sea, tú, por ejemplo, que haces registros akáshicos y tal, eh, cuéntame, o sea, realmente, o sea, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿pagas karmas de otra vida? Eh, ¿Cómo funciona? No, no, no. Hay que dejar
1: de satanizar la palabra karma.
0: Sí, sí, está bien. También la es
1: como de, no, que el karma, el karma, no, hay karma para bueno también. El tema de la reencarnación desde lo que yo he estudiado y aplico es que tu alma hace unos pactos álmicos, como nosotros estamos en un periodo de trascender, para tú poder trascender álmicamente, tú tienes que pagar esos acuerdos, pero no siempre desde lo malo, siempre desde el mismo aprendizaje y también viene de cosas buenas. Cuando tú eliges, por eso digo que elijo el elijo, elija el hijo, el los padres es porque tienen un pacto álmico que vienen a resolver en esta vida. No es casualidad que él sea tu papá o que ella sea tu mamá. Algo vienen a sanar, algo vienen a interpretar. Entonces la reencarnación te vuelve nuevamente a lanzar a esta vida para que tu alma se, des se pueda deshacer o transmutar esos karmas para que en otras vidas ya puedas ir trascendiendo hasta tal punto donde ya no reencarnes. Jesús, ¿por qué es un maestro ascendido? Porque ya no reencarna. Ya Él cumplió su propósito y ya no tiene un karma que saldar. Entre más tú karmas generes, que es ahí donde es importante el perdón para ti, porque te quitas chamba para sí, otras sí. vidas también. Entonces, tus almas, las personas que tú creas, son personas que tienen acuerdos, algo vienen a mostrarte. Entonces muchas veces te la muestran desde el dolor y otras pues de otra forma, pero esos pactos álmicos sirven para que te vuelvan a reencarnar y vengas a sanar. Somos seres en constante autosanación, pero nos vamos a la víctima y de ahí difícilmente puedes darte cuenta.
0: Totalmente. A, a mí hay una cosa y la voy a poner aquí, familia, o sea, voy a ser totalmente transparente. A mí Esteban me miró mi carta astral en algún momento y me dijo, ¡Ay! ¿Tienes un aspecto aquí, un nodo no sé qué, que significa, a ver? Y me dijo, sí, lo que significa es que si tú aprendes lo que has venido a aprender a esta vida, tú ya no regresas. Y yo desde ese entonces, este
2: va está echando un chingo de ganas. Este güey está echándole con todo. Estoy echando con todo para no volver, güey. A ver, qué ojo, ¿eh? No volver y al mismo tiempo volvemos. Es muy chistoso. Velo como la escuela. Imagínate que el alma está en un proceso de escuela en el que se quiere volver a integrar. Hablando de que todos venimos de Dios, de, la, de la soft del todo, quiere decir que nuestra alma está en un proceso de deconstrucción y al mismo tiempo de reconstrucción para volver a esa unidad. Por lo tanto, ¿qué son todas las vidas? Son procesos reconstructivos en los que a través de esa vida nos vamos a deconstruir para entendernos y poder regresar a ese todo. Es como, véanlo así, vamos a ponerlo en un lugar metafórico, ¿no? Imagínate que somos, todos venimos de una gran bola de plastilina en el camino esa bola de plastilina fue haciéndose diferentes bolitas y nuestro trabajo es entender esa mini bolita esa es nuestra chamba, ¿no? El trabajo de Juan Frenza entender la bolita llamada Juan Frenza. ¿Con cuál propósito? Para que el día de mañana cuando esté verdaderamente integrado lo que significa esa experiencia llamada Juan Frenza, que no se va a volver a repetir nunca, se puede integrar las otras bolitas y empezamos a hacer el todo, el conocimiento de todo lo que es, de todo lo que fue, de todo lo que será. Entonces, empezar a entender la reencarnación desde un lugar así nos lo hace muy liviano. ¿Por qué? Porque lo que significa es que, imagínate que es como una tarea repartida entre todos. Cada quien estamos haciéndonos cargo de una parte de la materia y, por lo tanto, en cada una de las vidas vamos haciendo esas materias. ¿Qué significa cuando una persona dice ya no va a volver? Terminó el ciclo de encarnaciones. Pero eso no significa que no va a volver, a, que no va a volver. Ya, sí, un Nuestra alma. alma es necia, güey, ¿no? Nuestra alma es bien necia y le gusta venir a apoyar a la banda. ¿Por qué? Porque lo que quiere es hacerlo más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cuando tú acabas de tu ciclo de encarnaciones, a veces vuelves para enseñarle a otros cómo hacerse cargo de su propia chama. Entonces, maybe tú ya acabaste, pero regresas porque pues nos gusta la densidad, ¿no? O sea, yo sí, pues, yo sí he escuchado que la Tierra, y esto es algo que a mí me hace mucho sentido, es uno de los escenarios, es el salón de clases más rudo dentro de todo el sistema de encarnación. Hay muchos salones de clase. La Tierra. Es el más duro, es el más hijo de puta Y a las almas les encanta venir Les mama venir, güey Aunque sea el más oscuro Les encanta, ¿por qué? Porque es el único lugar en el que se pueden experimentar Creadores de su propia realidad Y lo pueden ver tangible Entonces les mama, güey Es como música para sus oídos Entonces, ni te lo armas en tus labores Le chaparrito, mejor chingale Para que cuando regreses seas un maestro Chingón
0: bueno, vamos a hacer el trabajo entonces. Gracias, Esteban. Yani, tú siempre dices en tus redes sociales que tenemos el poder de autosanarnos. ¿Cómo podemos
1: autosanarnos? Ok, vamos a, vamos a, a juntar todo lo que hemos hablado. Para nosotros poder autosanarnos, primero hay que aceptarnos, reconocernos y perdonarnos. Una persona que no hace estos, estos, tres, estos tres pilares que, que para mí son eh, de vital importancia para la autosanación. Cuando tú logras perdonarte, logras tra transmutar y logras aceptar todo, logras hacer las paces con el pasado, con todo lo que fuiste y, y ahora con todo lo que eres, automáticamente comienzan a bajar todas esas creencias limitantes, todos esos pesos. Y comienza tu cuerpo biológicamente a ver la vida y a sentir la vida de otra forma. Cuando tú comienzas a darte cuenta que esas deudas que tenías ya las estás venido pagando, ya las has estado equilibrando, automáticamente tu cuerpo entra en un estado de sanación. ¿Qué pasa? Que no puedes sanar una enfermedad si no te has perdonado. Tú no puedes sanar una enfermedad mental o física si no te has aceptado. Entonces, que queremos sanar un cáncer cuando todavía no nos hemos perdonado desde lo más profundo de nosotros. Cuando tú logras llegar a ese punto de ya me acepto, ya perdoné todo, el mismo cuerpo se va regenerando a nivel celular y eso va a hacer que el cuerpo, hablando de autosanación física, se vaya sanando por sí solo. Por eso muchas personas comienzan a trabajar el perdón y difícilmente se enferman. La autosanación es decirnos todos los días me acepto, me perdono y empezamos a ver la vida de otra forma. Entonces también influye la mente, influye los hábitos, influye cómo vemos al mundo, que es ahí donde entra la espiritualidad, cómo ve al mundo. Cuando tú ves al mundo de una forma más con amor, más del todo, tú te estás autosanando también. Cuando tú quieres servir y sanar al otro, tú te estás autosanando también. Es un karma y un dharma todo el tiempo, la autosanación. Pero toda persona tiene la capacidad, nosotros somos hechos de amor y tenemos la capacidad de perdonarnos y aceptarnos con amor. Cuando aceptamos eso, el cuerpo solito se va sanando y es un pilar muy fundamental para la autosanación. Ok, qué bueno.
0: Vamos a cerrar con este último tema, antes de las últimas dos preguntas finales que tengo para cada uno. Pero el último tema... Vivimos tiempos, no sé qué pensáis vosotros, donde todo el mundo quiere saber qué va a pasar, que si la astrología, que si el tarot, que si esto, que si lo otro. Y hoy, aprovechando que tengo a Esteban Macías aquí, le tengo que hacer una, más que una pregunta, le quiero poner una palabra que sé que te chirría muchísimo y es la palabra certeza.
2: La amo, la amo, <risa> me parece preciosa. Yo creo que más bien la hemos entendido todo mal. El ser humano piensa que certeza es el entendimiento de lo que va a pasar. Y la certeza no es eso. La verdadera certeza es entender que lo que sea que pase lo voy a poder manejar. Si regresamos un poco a lo que hemos estado platicando, si yo soy verdaderamente la fuente creadora de lo que estoy experimentando, ya sea a nivel psicológico, espiritual, como mierda lo quieran ver, en ese momento me doy cuenta que soy yo el que le está dando forma a lo que estoy experimentando. Por lo tanto, querer saber lo que va a pasar es estúpido, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque soy yo el que va a decidir y el que va a elegir cómo voy a reaccionar frente a cada una de las cosas que hay en la vida. Los cabalistas dicen que la verdadera certeza no significa saber los eventos que van a ocurrir. Los cabalistas decimos que la verdadera certeza surge del entendimiento de todas mis capacidades creadoras y de la divinidad que vive en mí. En ese momento dejo de tenerle miedo a la muerte, lo incierto, lo que va a pasar, cómo se va a ver. ¿Por qué? Porque yo lo estoy creando momento a momento todos los astrólogos siempre vamos a decir lo mismo y es, la astrología no es una herramienta para saber qué va a venir en tu futuro la astrología es una herramienta para saber quién eres en tu momento presente de hecho el tarot, la astrología y tal, y eso se los quiero decir a todos para todos aquellos que te vendan que un astrólogo o un tarotista o un lector de registros akáshicos puede ir a ver qué va a pasar en tu futuro te están mintiendo no pierdas tu dinero en eso te están mintiendo y te están sacando nada más la plata porque nadie puede ver qué va a pasar porque está involucrado tu libre albedrío por lo tanto lo único que se puede ver es cuáles son las configuraciones y las predisposiciones desde las cuales tú estás operando hoy como un salto al entendimiento de ti mismo para que decidas qué quieres hacer con eso pero al final el día de este videojuego es tuyo güey entonces para toda la gente adicta que le mama estar gastando su dinero güey, tratando de ver a Madame Sasu para ver si te van a poner el cuerno o te van a poner el cuerno yo que tú me estaría preguntando de qué partes de tu poder no te estás adueñando al grado que prefieres que alguien que ni siquiera conoce cómo está diseñada tu vida te venga a decir qué es lo que tienes que hacer y eso es patético lo vuelvo a repetir
0: wow, wow, qué gran cierre gracias Esteban, gracias Yani. os tengo una preguntita final personal vale Voy a empezar por ti, porque sé que... Tiempo atrás te la hice a ti, Yanni. Si tuvieras, Esteban, la oportunidad de ponerte delante del Esteban que fuiste con 15 o 20 años, cuando eras adolescente, ¿qué le dirías?
2: Brilla. Eso le diría. Brilla. Creo que, volteando hacia atrás, le diría, brilla y aprende de cada dolor, de cada situación. Fue una época muy dolorosa para mí en los 15 años. Si yo volteara a ver, le diría aprende de esto, porque estaba convertida en la base de nuestro brillo. Yo no sería el ser humano que soy hoy. Por lo tanto, no cambiaría nada de lo que ocurrió. Más bien, yo lo que le diría es Adueñate, mano. ¿Ya
0: sabes? Como venga. Un poquito de vidilla, niño. ¿Ya sabes? <risa> Qué bueno. ¿Y tú, Yanni? ¿Qué le dirías a la Yanni de 15 años?
1: La Yanni de 15 años estaba llena de miedos y miraba el río y no quería lanzarse. Decirle que si te lanzas al río, la Yanni de 26 años te está esperando una recompensa muy grande. Que todo lo que has vivido hasta tus 15 años ha sido funcional para que la Yanni de 26 años sea hoy, esté posicionada y queriendo hacer lo que le gusta. Que todos esos miedos que vivimos a los 15 años de esa transición, cada uno valió la pena para la Yanni de 26 años. Y que no tenga miedo, que todas esas relaciones que fallaron, hoy te llevaron a ser una gran versión tuya. Todas esas relaciones fueron tus maestros. Abrázalos, porque cada uno dejó un granito de arena y el cual hoy tú te empoderas a poder ayudar al, al otro a través de esa oscuridad que pasó a lo largo de tu vida y también de la luz.
2: ¡Qué maravilla! Yo quiero pausar aquí. Tú dinos, muy pinches salsas y así. Yo creo que tú le dirías al güey, Yo... come picante, vas a acabar viviendo en México.
0: Yo a mi Juan de 15 años le diría, oye, ¿sabes qué? En el futuro va a haber una cosa llamada podcast Guárdatelo ahí hazlo lo más rápido que puedas porque gracias a eso podrás compartir espacios con gente tan maravillosa como Esteban Macías y Yanni Mejía, ha sido un placer enorme, eh, sabéis que estas charlas las tenemos fuera de este podcast y tenía muchas ganas de reunirnos aquí los tres para hablar sé que he preguntado mil cosas pero creo que de tantas conversaciones que tenemos tenía muchas ganas de, de ofrecerle esto a la gente, así que si estáis viendo o escuchando este podcast, gracias por estar una vez más escuchándome, escuchando a los invitados invitados que traigo, por favor suscribíos al canal en Youtube suscribíos en Spotify seguid a Yanni Mejías, seguid a Esteban Macías y aprended muchísimo de ellos gracias una vez más, nos vemos en el próximo episodio y cuídense mucho y ojalá que de aquí hayan sacado algo o como mínimo preguntas bye, bye, bye cuídense gracias. mucho